0: Ei, hey, yo! Bem-vindos a mais um episódio de Shining Zone! Esse aqui é o 12 episódio e a gente vai falar sobre o comeback do Máquina do Shine, né? O rei do K-pop, solista mais relevante. <risos> Eu não sou nem um pouco suspeita pra falar assim, né? Enfim, é, o Máquina do Shine, Temin, voltou essa semana com o um mini álbum Advice e a title track com o mesmo nome. Então, nesse episódio, é claro, a gente vai fazer um review aí desse comeback, né, do MV, da title do álbum Das conquistas, né, e o feedback aí que ele obteve após o lançamento E também, é claro, não dá pra fugir, né, a gente já falar um pouquinho do Shine, da, do apoio, né, dos meninos Da relação que eles sempre têm, assim, quando qualquer um, né, faz alguma atividade solo Então, é isso, vamos lá, espero que vocês gostem Então, no dia 18 de maio, o Temin voltou com o mini álbum Advice, contendo cinco músicas, e a title track, com o mesmo nome, Advice, por isso o nome do, do episódio Conselho do Temin. <risos> é, bom, o single, ele tem um, uma vibe um pouco mais dark, comparado com o resto do álbum. É assim, pelo menos, que ele é descrito oficialmente, e eu concordo. <risos> Comparando, assim, com as outras faixas do álbum, Advice é mais... O estilo das, dos outros singles do Termin, né? Esse estilo um pouco mais misterioso, dark e tal. Mas, como sempre, né? Figurino, performance, tudo surpreendentemente impecável. A coreografia, inclusive, é muito legal. Parece bem complicada, mas é muito legal. É bem rápida, né? Tem alguns, tem alguns momentos que ela é bem rápida. Tem outros que ela é lenta, mas depende muito. Acho que do carisma, né, tem, um, tem uma vibe certa pra você dançar essa música, é, deu pra ter uma ideia né, dessa performance com o vídeo do Beyond Life, que a SM liberou no YouTube, que na verdade ele apresentou previamente, né, antes do lançamento, durante o show online do Never Gonna Dance Again, uma das faixas foi é, a pré-performance de Advice, e... No geral, né, como eu comentei, ela é bastante performática, bastante focada nessa performance em si. É bem carismática, né? Sempre temin, extremamente carismático. Tá cheia de dancers. Outra coisa que a SM e que o Temin, especificamente, aproveita muito né, o fato de ter muitos back dancers é, pra fazer efeitos diferentes na coreografia, né? Não somente pra preencher espaço, não somente... Pra ter muita gente, até porque o Temin consegue preencher espaço no palco tranquilamente. Mas o fato de ter muitos dancers, sim, pra dar efeitos diferentes na coreografia, né? Não somente colocar eles dançando a mesma coisa, mas... Colocar eles pra acrescentar alguma coisa a mais, né? Trazer... Um, justamente efeitos. Acho que a, un... a palavra que melhor ver é efeito, assim, pra performance no geral. A segunda faixa do álbum se chama Lights... É, ela é descrita oficialmente como um pop dance com groovy beats, traz um sentimento bem mais refrescante, né como eu disse, é, já, é, a device é a única que eu senti que tem uma vibe um pouco mais dark, as outras são bem mais tranquilas, bem mais um, pop. <risos> é, essa também, essa, ela é bem mais refrescante, né ela é descrita oficialmente como refrescante né? e realmente é bem mais tranquila. A letra fala sobre a luz que a gente dá para aquelas pessoas que a gente ama. A terceira faixa do álbum é descrita como um pop R&B e tem a participação da maravilhosa Taeyeon. Então, é claro, essa música é repleta de vocais lindos, vocais impecáveis, harmonias e... Bom, a voz dos dois, né? Linda, maravilhosa, combina muito bem. Eu acho que... Deu muito certo. É uma parceria que já tava bastante esperada, né? Quando foi anunciado que a Teon ia participar desse álbum. Desse mini álbum. É, já tava sendo bastante esperada, né? Porque... Bom, Teon <risos> Acho que atingiu as expectativas. Foi até além, eu acho. Como sempre. Inclusive, quando eu ouvi o álbum pela primeira vez. Essa foi, rapidamente, assim, de cara, a minha música favorita. Quando eu ouvi pela primeira vez. Agora eu já não tenho tanta certeza qual é a minha favorita. Mas dessa que eu gostei de primeira, assim. Logo de cara, eu amei essa música. A quarta faixa do álbum se chama Strings. É descrita como um RB, porém, ela é um pouco mais tranquila e relaxante, não é como o pop RB da música anterior. Ela é bem mais calma. Uh, e a letra. Com... Na letra, né, o também compara a si mesmo com um instrumento de corda. Eu também gostei bastante dessa música, principalmente porque. <risos> dá pra ouvir as cordas, né, no final, no, no background, assim, na melodia, dá pra você ouvir ju justamente instrumentos de corda tocando no fundo, é bem legal. E a última música do álbum, eu diria aí, chave de ouro, realmente, é, é Sad Kids, na verdade é a continuação da história, que é contada na música Two Kids, que é uma faixa do Never Gonna Dance Again. Então, nessa música, fala um pouquinho mais sobre as memórias daquele amor jovem, né? Entre as two kids, too young and dumb. <risos> e nessa música agora, a gente fala, fala um pouco mais sobre é, esses jovens. Agora descrevendo como sad kids getting lost. <risos> eu confesso que quando eu ouvi essa música, logo de cara, eu já percebi que tinha alguma me lembrava, né, Two Kids, principalmente o refrão, é bem parecido, e eu acho que é de propósito mesmo, principalmente por, por ser essa continuação da história, né. E depois de saber disso, essa música se tornou um pouquinho mais, né, ganhou aí, é, entrou aí na competição, né, pra minha música favorita do álbum, porque eu gosto muito quando tem um background essa história, né, eu gosto quando, sabe, você tem que conectar com outro álbum e entender o conceito, sabe? Eu gosto muito dessas coisas. E o fato de Two Kids ter sido uma das minhas músicas favoritas do Never Gonna Dance Again, considerando a trilogia, Two Kids é uma das minhas favoritas. Consequentemente Sad Kids ganhou muitos pontos aí <risos> justamente por esse fato, porque eu ter gostado muito de Two Kids e Sad Kids contar um pouco mais, é, gostei muito, muito, muito. E a melodia em si também lembra bastante Two Kids então é muito boa. Nossa, é um mini álbum, né? Tem pouca coisa pra falar. Cinco musiquinhas só. Falei tão rápido dessas músicas. <risos> Acho que até no meio eu já acabei comentando as minhas músicas favoritas, né? São If I Could Tell You e Sad Kids principalmente. Fora que eu gostei bastante de strings também. E lights. <risos> e advice. <risos> Mas a advice, eu vou confessar que foi aquela música que eu demorei pra gostar. Quando saiu o advice, que eu fui assistir o MV pela primeira vez, eu fiquei... Ah, ok, acho que eu vou ter que assistir de novo. Eu até comentei no meu Twitter, falei, tipo... Ah, eu acho que eu vou ouvir mais uma vez aqui, porque não me acostumei ainda. Não foi uma música que me conquistou de primeira. E até agora mesmo, é, tipo, quatro dias depois, cinco dias depois... Agora que eu sinto que eu acostumei um pouco com a música, que eu tô cantarolando ela de vez em quando, mas... Considerando o álbum, né, as outras faixas são um pouco mais do meu estilo do que a do Weiss, Mas. Bom, é o estilo Temin e eu sou fã do Temin. Então, é isso. Eu gosto sim, mas demorou. Foi que nem. Foi que nem com. Qual foi a outra música? Acho que foi Once. Eu sei, teve uma outra música do Temin agora que eu não vou lembrar. Que quando saiu também eu não gostei logo de cara, mas depois de um tempo eu tava cantando. É normal, né? <risos> mas bom, voltando aí ao foco, né? Que é o Temin. Devo comentar aqui que... Eu tenho um pouco de propriedade pra falar... Principalmente porque eu acompanho a NCT e tal... É, a ICM quase nunca, né... Tá promovendo corretamente ou... Direito... <risos> Os álbuns solos e tal... Eu acho que... No debut até foi... Teve uma promoção satisfatória, assim... Com relação ao fato de estar... Debutando um artista solo... É... Um artista masculino solo pela primeira vez e tal... Por ter sido um de um grupo e tudo mais, então eu acho que até até no debut assim, nos primeiros singles até que teve uma promoção Mas depois de, sei lá, depois de Once, eu já não sinto que tenha uma promoção tão forte da parte da SM Eu sinto que muita, muito... não só eu sinto né, acho que o fandom todo já, já tá ligado que a maior parte da, do marketing, assim, dos singles... É feito pelo Temin e pelo Shine e pela Shows. Tanto que no último episódio, vocês podem ver... Trouxe a convidada linda. E ela ainda não sabia que o Temin ia fazer um comeback. Ela descobriu naquele momento que eu falei pra ela. Então, é... Tá um pouco difícil, né? Lidar com essa falta de marketing da SM. Mas... Mas... Não é mesmo? Estamos falando de Shine. Estamos falando de Itemin. Não é necessário, né? Quer dizer... É necessário, mas ele não precisou desse marketing para continuar batendo recordes, para continuar, né, fazendo o sucesso aí que ele já faz, que ele já é reconhecido por. Então, entre as conquistas, né, que ele obteve, que o fandom obteve, que a gente conquistou, é, estão aí um, com relação à venda, né, o álbum fechou, o mini álbum, <risos> fechou o dia com um pouquinho mais de 64 mil cópias, se tornando o álbum mais vendido do Temin em 24 horas, passando inclusive o Never Gonna Dance Again, que foi um full álbum, né, então sensacional. Também ficou aí, teve um, umas boas vendas no Japão, uh, ficou em primeiro lugar no Line Music, que é a plataforma de stream japonesa, a principal plataforma japonesa né, de stream. E no iTunes, que é aí a principal referência para sucesso internacional, a Advice ficou em primeiro lugar no chart de álbuns worldwide, né, álbuns ao redor do mundo. E, o, e a title track a Advice ficou em quinto lugar uh, no chart de, de músicas ao redor do mundo, músicas worldwide, que não é pouco, tá, considerando que a maior parte dessa, dessas promoções, né, dessas vendas, dessas coisas, são co considerando o Shiny worlds né, o Shiny World internacional, japonês, coreano, até chinês um pouquinho, embora eu também não, não tenha, né, um debut ch chinês e tal, é, até mesmo é, de outros países, com certeza, a fanbase do Shiny, né, ao redor do mundo, sempre apoia, né, os, os lançamentos solo, com certeza, então... Considerando aí que a maior parte dessas conquistas vem do próprio fandom, né? Muito pouca gente tava sabendo, como eu comentei, e muito pouca gente vai, assim, entrar no fandom agora. Embora o comeback do SHINee tenha atraído muitos fãs novos, né? Algumas pessoas po possam até, tipo, ter começado a ouvir SHINee com Don't Come, principalmente. E por conta disso, ter puxado o gancho aí pro comeback do Temin também, não sei, <risos> não tenho dados sobre isso, mas é possível, claro, então não é pouca coisa isso que o Temin conquistou, é claro que se a gente tivesse tido, né, uma divulgação melhor, <risos> eu ia falar um pouquinho melhor, mas não, melhor, com certeza a gente conseguiria um pouco mais, tenho certeza disso, mas bom, além do fandom, né, que é super presente, super leal, né, já é bem velhinho, o fandom já tem muitos anos de vida, <risos> Não só o grupo, mas também o fandom. O Temmin continua tendo, né, o apoio. Dos meninos do Shine também, que é muito importante, eu acho. É, principalmente porque ele passou aí dois anos, né, sem ter esse contato direto com eles, né. Às vezes, é claro, eles trocavam mensagens, o Temmin comentava sobre isso. Mas agora de poder ter eles, né, nas promoções, poder ouvir, né, estar com eles do lado... Durante as promoções, durante o lançamento. Com certeza deve estar sendo, deve estar sendo né, uma coisa muito, muito positiva pra ele. E aí eu quero fazer uma menção honrosa aqui ao Mino, né? Eu acho que ele mal podia esperar pra poder voltar a acompanhar <risos> o maquinê dele nas, nas, durante as promoções. Então, fazer uma menção honrosa aqui ao Mino, que postou tudo no Instagram. Postou um monte de stories sobre o comeback do Temin divulgou, né, fez a divulgação dele, elogiou o Makine, gente, mandou umas mensagens lá, muito soft, pro Temin. <risos> Além disso, ele também participou da gravação do Reaction, né, do MV, que tá muito engraçado, é muito engraçado ver eles interagindo de novo, né. Eles são muito BFFs, né, então vale a pena assistir, quem ainda não assistiu, eles fizeram o um Reaction do MV, e também ele estava presente no backstage durante a transmissão da live de lançamento, e eu sei disso porque ele postou no Instagram também. <risos> é claro que os outros membros também estavam aí apoiando o Makinê, mas eu quis fazer essa menção honrosa ao Mino, que transformou o Instagram dele numa fanbase por um tempo e <risos> nos alimentou aí com novidades, né com ótimas divulgações. E por falar em divulgação, né, vale a pena comentar que as promoções já começaram, né, nessa primeira semana aí a gente teve as apresentações nos music shows, né, no M-Countdown, Music Bank, Music Core, King I.O. e tal. É, nessa primeira semana, é, como de costume, né, a gente tem só as performances mesmo e normalmente acho que todos eles, apesar de eles terem, de terem datas diferentes, acho que no geral, é, a partir da segunda semana, Começa a entrar na, na lista de votações, né? Então, já fiquem atentos. Provavelmente, já na semana que vem, alguns desses music shows comecem a incluir o Temin na lista de votações. E eu digo, né, fiquem de olho por quê? Porque vai ser muito legal. Imagina, vai ser muito legal poder, né, dar um prêmio pro Temin por Advice, é, justamente... Alguns dias antes, né, porque ele vai se alistar no final desse mês. Vai ter só mais, mais essa semana aí de promoções. E ia ser muito, muito legal poder dar um, um prêmio, né, por essa música. Por, por esse trabalho, né, esse esforço que ele teve aí. Ficou dois anos, né, sozinho promovendo, né, não só a solo, mas com o Super M e tal. Então, acho que vai, vai ser um sentimento, assim, de agradecimento mesmo pelo... Pelo trabalho dele nesses últimos dois anos. Além disso, acho que é uma, uma boa energia, assim, pra mandar ele pro exército, né? Com, com o nosso apoio, assim, digamos, né? É uma forma de mostrar que a gente tá aí apoiando e tal. Que a gente tá aí mostrando que vai esperar, né? Ele voltar, que eu acho que <risos> é importante ele saber. <risos> ele tá com medo já de, de ser abandonado durante esses dois anos, tadinho. Tá doido, né? Até parece. Enfim, se tratando de um mini-álbum, né? A gente não tem muita coisa ainda pra falar. Acho que muita coisa ainda vai acontecer, né? Eu também tá participando aí de vários. vários programas de entretenimento, né? <risos> Teve até um em que ele pesquisou o nome dele na internet, né? Pra ver o que as pessoas estão falando. Então é muito engraçado. É muito divertido ver as reações dele. E também. Alguns momentos de autoconfiança, né, que é muito legal de ver. Que ele, ele se orgulha, né, do próprio trabalho, e isso é ótimo. Mas aí, com relação ao comeback, é isso que eu tenho. Realmente não tem muita coisa, porque cinco musiquinhas só, né, não teve tanta divulgação, mas eu vou parar de reclamar disso. <risos> e antes de encerrar, a gente vai falar sobre comebacks de semana, mas também só tem um. Eu juro que eu pesquisei, inclusive, eu pesquisei, assim, um pouquinho antes de encerrar a gravação do episódio, porque eu queria confirmar que não tinha mais mesmo essa semana, mas, realmente, não sei o que aconteceu, não teve. Não teve mais nenhum lançamento, ou só não estão sendo divulgados, eu não achei, pelo menos. Mas é isso, vamos falar aí do comeback dessa semana que teve, além do Tutemi, né? the next level yeah tteojyeo geu rule-e dikyeo nae son-e neojimmada kkeut soge nae mugi gwangnyaro kkeoreokka anha nae we are the master so take your 다 take your take your 다 comeback foi o do girl group espa que também é da sm entertainment no dia 17 de maio um dia antes do comeback de temi elas lançaram next level que na verdade é um remake, né, de uma música que já existe Eu não vou entrar muito nesse mérito porque eu não conhecia a música antes Então eu não vou falar, ai é um remake muito da hora, muito da hora e tal É, <risos> eu não sei que tipo de modificações elas fizeram e tal, que a SN fez e tal Mas em geral eu gostei muito dessa música porque ela é muito diferente Ela tem tipo, parece um mashup, parece que tem mais de uma música aí dentro e eu acho que é justamente essa ideia, né, esse conceito. E o fato dela se chamar Next Level e estar aí introduzindo uma nova era, entre aspas, na SM Entertainment. Uma era um pouco mais tecnológica, né, que teoricamente era pra ter começado com o NCT, né, New Culture Technology. Mas agora está entrando com essa vibe meio, sei lá, um multiverso. <risos> Elas até lançaram, inclusive, no canal delas um Chapter 1, Chapter 1, ou é Episode 1 Que conta a história de Black Mamba Introduz até uma vilã, gente. Então o negócio tá ficando louco. Eu, como já comentei, adoro esse negócio que tem história. Já fui correndo assistir E tô muito animada pro que. Pra o que mais, né, o ESPA o... O vai lançar E o que mais a SM vai lançar, né? Porque tem teorias aí falando que esse nova, essa nova era tem um pouco de relação com os novos grupos, né? O novo boy group que a SM vai lançar. Aparentemente no vídeo tinha a voz de um dos rookies que já era conhecido da SM. Enfim, estou ansiosa aí. É, eu não me considero em nenhum outro fandom, mas eu sou muito SM stan. Não da empresa, né? Dos artistas da, da SM. Mas é isso, eu gostei bastante de comeback do Espa E na verdade eu estou bem ansiosa pro o que mais vem aí, né? Bom, gente, esse episódio encerra aqui. O próximo, é, eu tenho quase certeza, né? Quer dizer, eu quero muito que seja sobre o aniversário do Shine. Eu estou, assim, esperançosa de que vai ter muito conteúdo sobre isso, né? A gente vai estar aí na semana do aniversário do Shine. Eles vão fazer lives e tudo mais, festa de aniversário. Então, eu espero que tenha bastante conteúdo. Que eu consiga fazer alguma coisa especial aí pra marcar essa data do aniversário de debut do Shine. Eu ainda não sei exatamente o que vai ter nesse episódio, né? Uh, mas eu quero muito que seja sobre isso. Muito obrigada por estarem ouvindo, se você ouviu até aqui. Muito obrigada por estar acompanhando o podcast. Espero que você esteja gostando, né, dos, do podcast no geral. Então, muito obrigada sempre por, pela sua audiência. Eu espero encontrar você de novo no próximo episódio. Muito obrigada. Peace!